0: Oggi parliamo di una tragedia che è quella del Myanmar, la cosiddetta Ex Birmania. Il Myanmar, se prendete una cartina geografica, è uno stato del sud-est asiatico, confinante con Bangladesh, India, Cina, Laos e Thailandia. Il nome ufficiale del Myanmar Ex Birmania è in realtà Repubblica dell'Unione del Myanmar. Grande oltre due volte l'Italia, la composizione della popolazione di poco inferiore ai 55 milioni di abitanti In Myanmar si presenta molto variegata, con 135 gruppi etnici e vari usi tribali radicati nelle diverse tradizioni. La religione più professata è quella buddista, della quale la nazione è considerata una delle culle. Furono molti infatti i religiosi e i fedeli che presero parte attivamente alle lotte per l'indipendenza nazionale. Fino al 6 novembre 2005 La capitale del paese era Yangon, che in tale data fu trasferita a Pinimana, ribattezzata poi l'anno successivo Naipidav, sede del re. Storicamente la Birmania è stata colonia del Regno Unito fino al 1948, come parte eh, dell'allora impero indiano. Proprio in quell'anno, nel 48, conseguì l'indipendenza e dopo una parentesi democratica durata meno di vent'anni, nel 62, a causa di un colpo di stato guidato dal generale Ne Win, per oltre un quarto di secolo, padre padrone del paese, la Birmania si sarebbe trasformata in un regime militare tra i più oppressivi e isolazionisti del pianeta. Totalmente nelle mani del Tatmadaw, cioè il nome ufficiale delle forze armate, la Birmania aderì a una sorta di socialismo di stato. cioè, Con l'eccezione di tutto il settore agricolo, l'intera economia venne posta sotto il controllo pubblico e grazie a questa scelta il regime poté contare sull'appoggio e il sostegno di stati come l'Unione Sovietica e la Cina Popolare. Se sotto il dominio britannico la Birmania era stata una delle colonie più ricche, grazie alla produzione di riso e eh, tech, di cui abbiamo parlato nel video sul legname, o anche grazie a altre risorse naturali, i lunghi anni di spietata dittatura l'hanno trasformata in una delle nazioni più povere del mondo. Poco si sente parlare purtroppo di questo stato, ma tanto ci sarebbe eh, di cui discutere. Nel 1989, quindi alla fine quasi della Guerra Fredda, il paese cambiò la denominazione ufficiale in Myanmar, avviando una fase di parziale liberalizzazione economica, ma non politica. Questa decisione di liberalizzare l'economia favorì un certo sviluppo, che fece leva sulle materie prime, anzitutto petrolio, carbone, legname, appunto, pietre preziose, ma anche su industria farmaceutica, e agricoltura di vario tipo, ma anche sul turismo, peraltro interrotto dalla pandemia e dalle conflittualità scoppiate a partire dal 2021. Il problema è che tutto questo non ha portato, almeno stando ai dati ufficiali della Banca Mondiale di fine 2023, alcun benessere alla popolazione. In questi report infatti si legge che, citiamo, nel breve termine si prevede una scarsa crescita economica in Myanmar, perché l'aumento dei conflitti L'interruzione del commercio e della logistica, la volatilità del Kiat, cioè la moneta, e l'elevata inflazione si combinano per avere un impatto negativo su imprese e famiglie, mentre il Pil pro capite stimato per il 2024 supera di poco i 1.600 dollari americani. Prima di affrontare ora la conflittualità a cui fa accenno la Banca Mondiale, vorrei spendere ancora qualche altra parola sul regime politico che governa il paese asiatico e che ha il potere salvo una breve parentesi, da oltre 60 anni. Infatti, soltanto nel 1990, dopo quasi 30 anni di dominio assoluto e sull'onda delle proteste popolari sempre più frequenti e partecipate contro la dittatura e la crisi economica, il regime militare concesse lo svolgimento di libere elezioni che portarono alla creazione del primo e autentico organismo che andava a rappresentare la nazione, l'Assemblea Popolare. Tuttavia i militari non ne volevano sapere di cedere il potere, e non solo, non riconobbero i risultati elettorali che avevano visto un autentico trionfo della Lega per la Democrazia guidata dalla nota Aung San Suu Kyi, figlia del generale Aung San, tra i fautori dell'indipendenza birmana, ma decisero di annullarle, imprigionando così molti dei leader dell'opposizione, compresa la stessa Aung San Suu Kyi, che sarebbe rimasta agli arresti domiciliari fino al 2010. Alla stessa non fu neanche permesso di recarsi alla cerimonia per il Nobel per la Pace che le è stato assegnato nel 91, tanto che il premio poi fu ritirato in sua vece dai figli. Per effetto dell'annullamento di questo voto, a guidare il paese con pugno di ferro fu chiamato un altro militare. Ricordiamo che Ne Win si era ritirato nel 1988. Il generale fu un certo Tan Shui, che sarebbe rimasto al potere fino al 2011, con un esecutivo composto quasi esclusivamente di esponenti delle forze armate. A succedergli sarebbe stato l'ex generale, Tien Shein, dimessosi dagli incarichi nell'esercito e rimasto in carica a sua volta fino al 2016. Nel 2010 in Birmania furono celebrate nuove elezioni generali, definite una farsa da gran parte della comunità internazionale, con Aung San Suu Kyi da poco rimessa in libertà che venne esclusa dalla partecipazione, al pari di tutte le altre forze di opposizione. Soltanto nel novembre del 2015 il regime militare ha concesso altre celebrazioni di libere consultazioni, che infatti hanno visto ancora una volta, guarda caso, il trionfo della Lega Nazionale per la Democrazia, che ottenne la maggioranza assoluta. La nuova stagione politica, che finalmente sembrava nel 2015 aprire la strada alla democrazia, consentì per la prima volta l'elezione di un presidente non militare ma civile, un economista, un certo Chiave, Ciò nonostante per dire che in realtà i militari conservavano e conservano ancora oggi in Birmania una posizione molto forte, perché in base alla costituzione locale, in vigore, hanno il diritto di nominare un quarto dei membri del parlamento, di fatto un parlamento privo di poteri reali decisionali, oltre che di riservarsi la titolarità di alcuni di castelli chiave come la difesa, l'interno, l'immigrazione. Questo fa sì che i militari dispongano di un forte partito politico di riferimento, vale a dire il partito nazionale dell'unità, della cosiddetta associazione di solidarietà e dello sviluppo del sindacato. Quindi, se già il semplice fatto che Aung San Suu Kyi, che pure ricoprì in quegli anni importanti incarichi in governo, come ad esempio il ministro degli esteri, non abbia mai potuto aspirare alla massima carica dello Stato, e questo avrebbe dovuto far riflettere, c'era comunque altro. Per prima cosa, i due principali partiti del paese, cioè la Lega Nazionale per la Democrazia e la Lega Democratica Shan, erano costretti a operare all'interno di leggi varate proprio dai militari, come tutte le altre forze politiche per lo più espressione questi partiti anche delle minoranze etniche inoltre a parte i ristretti margini di manovra anche la magistratura birmana restava in gran parte sotto controllo dei militari e quindi il controllore diventa il controllato e viceversa nel 2020 furono indette nuove elezioni generali che confermarono la maggioranza per la lega nazionale della democrazia tuttavia i militari ancora una volta timorosi di perdere col tempo il potere non accettarono l'esito delle urne nel febbraio 2021 misero in atto un nuovo golpe, che portò all'instaurazione della dittatura conclamata. Uomo forte di questo nuovo regime divenne il generale Min Aung Laing attuale primo ministro, se così vogliamo chiamarlo, del Myanmar, mentre un altro militare, il generale Min Sue, ha assunto la carica di presidente ad interim, cioè di quello che dovrebbe momentaneamente stare lì a ricoprire quel trono. Il nuovo regime ha ordinato numerosi omicidi, ha ordinato numerose violenze, oltre che all'arresto di vari esponenti politici, compreso il presidente deposto Win Mint e la stessa Aung San Suu Kyi. Con accuse del tutto pretestuose, che andavano dalla corruzione, alla violazione del segreto di Stato, al possesso illegale di apparecchiature elettroniche, violazione delle prescrizioni contro la pandemia. Ecco, tutto questo, l'insieme di queste accuse, sono costate, ad esempio, alla leader politica, alla Aung San Suu Kyi una condanna a quattro anni di reclusione, poi ridotte a due, seguiti da nuove condanne a vario titolo, frutto di processi farsa, celebrati a porte chiuse, che ne hanno determinato il trasferimento in carcere, perché, lo ricordiamo, fino a quel momento era rimasta agli arresti domiciliari. Soltanto a fine luglio 2023, grazie a un'amnistia, della quale poté beneficiare anche l'ex presidente Win Mint, fu concesso alla Aung San Suu Kyi di lasciare il carcere, per essere però trasferita agli arresti domiciliari, nella casa della capitale. Inutile dire che questo nuovo regime non differisce molto dai precedenti, perché anche qui si tratta di gravi violazioni dei diritti umani, si parla di denunce documentate più volte anche in sede di Nazioni Unite, compresi crimini di guerra e contro l'umanità. Tra le prime vittime figurano i civili disarmati e le minoranze etniche, fatti che hanno indotto varie nazioni ad applicare sanzioni e misure restrittive, che però, come vedremo, Non si sono mai rivelate particolarmente efficaci. Perché come accennavamo, tra le repressioni e le violenze imputabili al regime, precedenti anche al 2021, dobbiamo annoverare quelle che vanno nei riguardi delle minoranze etniche, tra le quali quella della minoranza musulmana rohingya, da sempre privata della cittadinanza, che è concentrata, questa minoranza, per lo più nel nord del paese, al confine col Bangladesh riguardo al caso dei Rohingya nel 2017 un tribunale internazionale ha parlato apertamente di genocidio e non si tratta dell'unica etnia perseguitata visto che altrettanti crimini come uccisioni, imprigionamenti arbitrari la questione dei cosiddetti bambini soldato violenze di ogni genere sono stati perpetrati nei confronti degli abitanti dello stato del Kachin che è situato nel nord-est del paese e anche degli abitanti dei Karen che è una minoranza che vive nei pressi del confine con la Thailandia Ma l'appartenenza etnica di queste popolazioni, come spesso insegna la storia, non è la vera causa di questi orrori. Quello che interessa veramente al regime è controllare le ricchezze naturali, come il legno, il gas e le pietre preziose presenti in questi territori, costringendo centinaia di migliaia di persone a sfollare, cercando rifugio nei campi profughi allestiti oltre confine. E non finisce qui, visto che molte azioni criminali colpiscono abitanti non necessariamente appartenenti alle minoranze etniche. Come riporta Lorenzo Lamperti, analista esperto in questioni asiatiche, le vittime civili della repressione seguita al golpe del 2021 sarebbero circa 6.000, come dimostrano numerosi report curati da organismi internazionali come ONU e ASEAN. Per il governo clandestino, diciamo così, che si sarebbe creato in esilio dopo il golpe militare nel 2021, le vittime del conflitto in Myanmar in atto, sempre più esteso, sarebbero in realtà molte di più, sarebbero oltre 11.000, fermo restando che una conta ufficiale comunque resta impossibile. Un altro rapporto, recentemente presentato alla Camera dei Deputati Italiani dell'Associazione Insieme Italia Birmania, citando fonti ONU, parla di 2 milioni di sfollati e di 5 milioni di bambini in stato di bisogno. La domanda che noi ci poniamo come sempre è questa, la comunità internazionale come reagisce di fronte a tutto questo? Perché da un lato ci si volta dall'altra parte? e dall'altro si seguita a fare affari con la Giunta, magari salvandosi la coscienza con qualche dichiarazione o misura politica, che però non coglie nel segno. Occorre premettere che sul fronte della politica internazionale il Myanmar, lasciatosi alle spalle la fase di forte isolazionismo che ha caratterizzato i decenni seguiti al golpe del 62, è diventato parte di importanti organizzazioni internazionali. A parte l'ONU, il Myanmar è membro del WTO, del Fondo Monetario Internazionale, della stessa ASEAN, cioè l'organizzazione regionale che come sappiamo riunisce 10 paesi del sud-est asiatico. Per quanto riguarda invece le nazioni occidentali, perché comunque il Myanmar ha accordi importantissimi con Cina, India, Kuwait, Thailandia, eccetera, Stati Uniti e Unione Europea in testa hanno sempre avversato a parole il regime e il golpe del 2021, imponendo sanzioni o limitando i rapporti economici con la Giunta, con l'eccezione degli aiuti umanitari. Ma in realtà diverse aziende occidentali, per esempio una su tutte, la Total, hanno continuato a intrattenere rapporti d'affari con la giunta, pur ricorrendo a manodopera locale a basso costo. Tutto questo ci dimostra che non soltanto le relazioni economiche col paese asiatico anche dopo il 2021 non si sono mai interrotte del tutto, specialmente sul versante dello sfruttamento delle risorse energetiche, ma che tali rapporti non vengono messi in discussione neppure dalla stessa ASEAN che in uno degli ultimi vertici ha emesso un comunicato dove si legge che i progressi compiuti dalla Birmania nell'attuazione del piano di pacificazione in cinque punti elaborato dallo stesso ASEAN sono insignificanti e hanno lasciato un segno negativo sull'associazione che invece sta cercando di arrivare a una posizione comune. Come dire, si discute, ma nel mentre noi continuiamo a fare affari. E lo stesso discorso non vale soltanto per l'ASEAN. Sempre Lampert ricorda che, oltre all'India, anche la Russia, anche la Cina, Singapore e la Thailandia avrebbero fornito supporto militare all'esercito del Myanmar per un valore complessivo di circa un miliardo di dollari, compresi esportatori privati e statali. Un discorso a parte merita la Cina. La Repubblica Popolare, con ogni probabilità, non ha visto con favore il ritorno al potere dei militari. Ma comunque ha dovuto fare, da buona tradizione cinese, buon viso a cattivo gioco, per tutta una serie di ragioni. Anzitutto garantirsi il completamento del corridoio economico sino-birmano, che aprirà un accesso importantissimo alla Cina verso l'oceano indiano, così bypassando lo stretto di Malacca che, come sappiamo, è un choke point, cioè appunto uno stretto, un collo di bottiglia controllato dagli Stati Uniti. E poi serve anche per salvaguardarsi l'accesso a importanti risorse energetiche e minerarie del paese. Utilizzando i rapporti col Myanmar, per il quale Pechino è il primo partner commerciale, per rafforzare la propria influenza nel sud-est asiatico, un punto strategico pure nel confronto con l'India. Non a caso, la Cina ha sempre bloccato col suo veto, nell'ONU, ogni dichiarazione ufficiale contro il nuovo regime birmano. L'Italia, invece, per non far mancare il suo buon esempio, tra virgolette, ancora oggi commercia lucrosamente col Myanmar, come detto specialmente nel settore del legname. Se la fabbricazione ed esportazione di barche e mobilio di lusso è uno dei punti di forza della nostra manifattura, come ammettono anche alcune associazioni di categoria, il tech migliore deriva appunto dagli alberi birmani, che provengono dalle foreste controllate da due grandi compagnie statali, la Myanmar Timber Enterprise e la Forest Production Joint Venture Corporation, ovviamente gestite da questa giunta, che ricava da questi traffici un'importante fonte di reddito. Stesse risorse che poi magari vengono impiegate per devastare territori, abitati dalle minoranze di qui sopra, oppure che vengono gestite per comprare armamenti e utilizzarli per porre in atto crimini di ogni tipo. In effetti, quando noi sentiamo parlare di diritti umani, di rispetto dell'ambiente, alla luce di tutto questo verrebbe davvero il desiderio di rispedire al mittente parole vuote e ipocrite, al pari di blocchi e limitazioni che sono imposte e poi comunque, facilmente aggirate. E se qualcuno avesse dubbi? Basterebbe leggere questo messaggio che è mutuato da infomercatiesteri.it, che in realtà è il sito della Farnesina. Citiamo Occorre sottolineare che alcune operazioni sul Myanmar continuano ad essere condotte, contabilizzate da uffici regionali delle nostre aziende, e che una parte degli investimenti effettuati da soggetti italiani si muovono nominalmente da altri paesi dell'area dotati di un sistema finanziario adeguato. Lo stesso vale anche per alcuni acquisti dal Myanmar di prodotti italiani, soprattutto macchinari che provengono da società costituite da cittadini birmani nei paesi vicini in primis Singapore ma anche Thailandia. Quindi, serve aggiungere altro? A questo punto, e anche senza timore di essere smentiti, possiamo affermare che la strada per ripristinare la democrazia, se così vogliamo chiamarla in Myanmar, è ancora molto lunga e tortuosa, e non avallata da una comunità molto più attenta a ben altre questioni, che magari rifornisce il regime di sistemi di sorveglianza e controllo. Una svolta sembrò arrivare dall'operazione 1027, avviata a fine ottobre dello scorso anno, 2023, nello stato settentrionale dello Shan, ad opera della cosiddetta Brotherhood Alliance, cioè un'alleanza che vede coinvolte diverse forze di opposizione al regime militare. L'alleanza è stata in grado di infliggere diverse sconfitte ai militari, per esempio il 5 gennaio 2024 ha conquistato Laukkai, che è un capoluogo della regione del Kokang, sede di un importante comando militare così da mettere in crisi i flussi commerciali e approvvigionamenti delle forze armate. Però per quanto stia esercitando un ruolo molto importante, questa alleanza, clandestina diciamo così, non include tutte quante le forze armate di opposizione o anche politiche, e proprio l'assenza di un fronte unitario va a comprometterne la strategia. Però il vero problema è che la situazione si fa ogni giorno più critica e si moltiplicano vittime e profughi. Nonostante ci sia una mediazione della Cina che comunque è interessata ai suoi interessi economici e strategici, la Giunta continua a lanciare ufficialmente proclami per la pacificazione, sebbene gli accordi per il cessato il fuoco vengano poi interrotti e ripresi continuamente. La Giunta proclama anche il ripristino della democrazia, ma sinceramente ormai è lecito dubitarne, specialmente dopo il varo, proprio nei giorni scorsi, di un provvedimento straordinario che impone il ripristino della leva obbligatoria per donne e uomini fra i 18 e 35 anni. Dunque, tralasciando l'abusato principio di non ingerenza negli affari interni delle singole nazioni, che spesso diviene anche un alibi no? per non inserirsi in situazioni conflittuali nelle quali non siano in gioco interessi economici e strategici, la situazione del Myanmar dovrebbe aiutarci a comprendere come, anche in un eventuale mondo multipolare, ci sarebbe poco da sentirsi al sicuro se si continuasse a chiudere gli occhi di fronte a regimi repressivi, liberticidi se non genocidi. Qui non si tratta di, tra virgolette, esportare la democrazia, ma di salvaguardare quel minimo sindacale, diciamo così, di rispetto della vita e dignità dell'essere umano, che non può essere sacrificato in nome del business e degli affari. Perché, come dimostra il caso di questa sfortunata nazione asiatica, chi ritiene di essere dalla parte del giusto, e in questo ci mettiamo diverse nazioni, dovrebbe avere il buon gusto di risparmiare le ipocrisie e darsi veramente da fare verso una giusta direzione che non può e non deve essere quella di predicare bene e razzolare male. Tutti i paesi del mondo hanno avuto in ogni tempo i loro scheletri nell'armadio, ma tirarli fuori a corrente alternata e secondo la convenienza del momento non è accettabile. E permetteteci di aggiungere che le guerre e le tragedie di questo nostro mondo tormentato per esempio il caso dello Yemen o del corno d'Africa dovrebbero insegnarcelo, non esistono soltanto perché o fin quando ne parlano gli organi di informazione per aspera.